0: Die Kohle, im wahrsten Sinne des Wortes, ein schmutziges Geschäft. Und nicht nur was Ruß oder CO2 angeht. Und die Schweiz, die hat hier sehr dreckige Hände.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Mein Name ist Nico Mayer, herzlich willkommen. Ja, und in der heutigen Episode widmen wir uns der russischen Kohle und ihre Wege über die Schweiz. Eye hat hier eine große Reportage veröffentlicht und an dieser Reportage mitgearbeitet, hat Robert Bachmann. Herzlich willkommen. Hallo Nico. Ich bin sonst ein Mensch, der es nicht so hat mit Zahlen, aber jetzt in der Vorbereitung auf diese Episode sind mir gleich mehrere Zahlen wirklich krass geblieben. Über ein Drittel der Energie weltweit stammt nach wie vor aus Kohle. Russland ist einer der größten Kohleexporteure, die Nummer drei der Welt und von dieser russisch exportierten Kohle laufen drei Viertel über die Schweiz. Vieles davon über eine kleine Straße im beschaulichen Zug, die Barer ja, und etwas sagt mir, dass äh, diese russischen Kohlegiganten die barerstraße nicht wegen der tollen Aussicht oder die Nähe zum schönen Zugersee sich ausgesucht haben. dass wird wahrscheinlich andere Hintergründe haben, oder?
1: Ja, das hat sicher äh, andere Gründe. Es ist verrückt, wie ähm, quasi aus, aus kleinen Büros bzw. Äh, Gebäuden, wo teils Dutzende, Hunderte äh, von Firmen registriert sind, ähm, diese riesigen Warenströme gelenkt werden. Ähm, wir haben acht der neun größten russischen Kohleproduzenten, die äh, in Zug äh, mit einer Ausnahme äh, sind. Und ich glaube, da die Gründe hierfür ähm, sind einerseits das, das Steuerklima, das halt einfach äh, günstig ist, andererseits der, der Finanzsektor, der äh, in der Schweiz ähm, sehr, sehr... Stark entwickelt ist und all die Dienstleistungen in, in aller Diskretion bietet, die äh, diese Rohstoffhändler eben suchen. Und der dritte Grund, wahrscheinlich der wichtigste, ist, dass es keine, ähm, keine Aufsicht gibt für, über diesen Sektor. Also da ähm, kann man mehr oder weniger äh, noch äh, so agieren, wie man möchte. Und das ist Gerade also für, für viele der Rohstoffhändler und sicher auch für viele der Russen ein großer, großer Vorteil.
0: Was ist es denn ganz genau, dass ihr jetzt in eurer Recherche angesehen habt? Ich meine, die russische Kohle ist nicht erst, aber insbesondere seit dem russischen Angriffskrieg auf die
1: Ukraine natürlich sehr fest im Fokus. Was habt ihr genau angeguckt und wie? Genau. Ende April hat der Bundesrat ein Embargo äh, gegen den Handel mit russischer Kohle äh, verabschiedet. Das gilt. Äh, es gibt noch eine Übergangsbestimmung für bestehende Verträge bis in den August. Und wir haben uns deswegen gedacht, ähm, dass wir die ähm, schauen, wer ist das überhaupt? Also wer sind diese Händler? Wie viele russische Kohlehändler gibt es äh, über die Schweiz? Auch, äh, weil wir schon früher, äh, Public Eye arbeitet ja schon lange zum Rohstoffhandel, den Verdacht haben, dass, er, dass er eben halt einfach viel zu wenig bekannt ist über diesen, diesen Handel. Wir haben dann ähm, die, äh, die Handelsregister der Kantone durchsucht nach äh, Firmen, die, zu, die im Kohlehandel tätig sind und die äh, äh, russische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger äh, äh, bei sich haben und haben dann... Gut, 25 Firmen und davon diese ganz großen Unternehmen, diese Handelsgesellschaften der Unternehmen äh, gefunden.
0: Und die haben eben auch ihre Sitze oder ihre Verteilstationen ähm, in der Schweiz. Ihr habt gesagt, oder du hast gesagt, es gibt so neun
1: große, acht davon in Zug. Kenne ich diese Unternehmen? Was sind das für Unternehmen? Die allermeisten kennst du wahrscheinlich nicht oder nicht äh, vom, vom, vom Namen her. Du kennst sicher Glencore und äh, Trafigura, die spielen da auch mit. Das sind auch riesige Kohlehändler, die äh, jetzt aber nicht in... Äh in, in russischem Besitz sind. Die äh, die russischen Unternehmen wie äh, Suek, Kolmar, Meschel äh, und so weiter, äh, die sagen dir jetzt wahrscheinlich auf den ersten nicht Blick nichts. Etwas. Und das gefällt denen sicher auch so, dass die, äh, dass die, du die nicht kennst. Ja. Und von denen, die du jetzt erwähnt hast, gibt es da welche, die
0: rausstechen?
1: Ja, sicher. Ähm, eine ist zum Beispiel Kolmar, ähm, es gibt zwei Firmen äh, namens Kolmar äh, in, in Zug, die sind beide im Rohstoffhandel tätig, nichts zu, zu verwechseln. Der Kohlehändler, von dem wir äh, hier sprechen, ist, ähm, wurde 2004 gegründet, ähm, gehörte damals äh, einem Oligarchen, einem engen Vertrauten von Wladimir äh, Putin, äh, nämlich Gennady Timchenko. Und ähm, der hat die Firma dann äh, verkauft an einen Sergei Ziviljow, dessen Frau Anna Ziviljowa eine Nichte, eine, eine kleine Cousine, so ist das glaube ich korrekt, also die Tochter eines Cousins von Wladimir Putin ist und diese Firma die ist so exemplarisch, also sie hat ein riesiges Wachstum hingelegt in den letzten 15, 20 Jahren ähm, ist äh, mit der Handelsgesellschaft in, äh, in, in Zug äh, registriert und hat extrem viel auch Unterstützung äh, vom russischen Staat äh, bekommen, äh, der grundsätzlich diesen russischen Kohlehandel, den Export äh, sehr, sehr stark gestützt hat. Also da sieht man schon sehr stark diese Verbindung zwischen Staat und Wirtschaft, die gerade im Rohstoffbereich sehr, sehr ähm, wichtig ist. Mhm.
0: Ähm, du hast es bereits erwähnt, russische Kohle funktioniert nicht ohne Oligarchen. Auch hier ein Name, den ich dann aber hingegen tatsächlich äh, kenne, nur schon wegen den Sanktionslisten, ist äh, Andrei Melin Melnitschenko. Ähm, auch er hat etwas mit Kohle zu tun. Kannst du äh, da noch etwas erläutern, wie mhm. er und, äh, da drin ist und vor allem die Beziehung zur Schweiz? Mhm.
1: Ja, gerne. Ähm, vielleicht zuerst zu den Oligarchen allgemein. Das sind ja... Das gibt es ja vor allem in diesem postsowjetischen Raum in Russland, aber ähm, auch in der Ukraine und, äh, und anderen Ländern dieses, äh, dieses Phänomen. Das sind eigentlich superreiche Geschäftsleute, die ähm, in den allermeisten Fällen in den 1990er oder anfangs der 2000er Jahre ähm, ihren Reichtum äh, geschaffen haben. In erster Linie durch die sehr wilden und undurchsichtigen Kapit äh, Privatisierungen äh, ähm, in, in Russland nach dem Zer Zerfall der Sowjetunion. Und die Charakteristik ist eben, dass ähm, da ein sehr, sehr, also viele von ihnen sind im Rohstoffsektor ähm, aktiv und äh, sie haben eine sehr, sehr enge Verbindung äh, zu, zur Macht in Russland, also zu, zu Kreml äh, seit 2000 äh, äh, unterstützen sie auch zwangsläufig die die politischen Projekte von äh, Wladimir Putin und äh, viele von ihnen äh, haben eben äh, doch sehr, sehr starke Verbindungen, äh, sehr vielfältig in die Schweiz. Und einer von ihnen ist eben Andrei Melnitschenko. Äh, er erfüllt dieses Bild des Oligarchens äh, sehr, sehr genau. Äh, er hat äh, in den 90er Jahren äh, über eine Bank und Handel, also Devisenhandel, äh, Geld gemacht, dann verschiedene Unternehmen günstig zusammenkaufen können, auch mit ähm, der, der Unterstützung von äh, Gouverneuren von Provinzen in, äh, in, in, in Russland. Und hat dann eigentlich drei Unternehmen gegründet, die jetzt den, den Grundstein seines Reichtums bilden, das ist einerseits ähm, Eurochem, das ist eine Düngemittelfirma, auch in Zug äh, beheimatet. Andererseits TMK, eine Pipeline-Firma, äh, also die bauen Röhren für Gas- und Ölpipelines. Und drittens eben SUEK, das ist die sibirische Kohleenergiefirma äh, und ist der größte russische Kohleproduzent.
0: Melnichenko also in der Schweiz kein unbeschriebenes Platz, das weiß man auch beim Bund spätestens seit den Sanktionen seit Beginn des Krieges. Was hat sich da genau getan?
1: Ja, also Melnichenko hat ja bis mindestens vor, vor, bis zum Krieg jetzt in der Ukraine in St. Moritz gewohnt. Was man weiß zu seinen Unternehmen, eben SUEK, das Kohleunternehmen, dass er dieses Kurz vor ähm, er ist in, von in der von Brüssel also in der EU sanktioniert äh, schon Anfang ähm, März und ein Tag vor äh, diesen Sanktionen hat er ähm, den Trust äh, über den ähm, er äh, Suek hält an seine Frau unterschrieben. Überschrieben. Und wir haben daraufhin ähm, mit dem SECO, also mit dem Staatssekretär für Wirtschaft, Kontakt aufgenommen und äh, sie darauf angesprochen. Und da hieß es eben, das sei legal gewesen, dass äh, zu diesem Zeitpunkt äh, sei er noch nicht äh, sanktioniert äh, geworden und das sei in dem Sinne kein Problem für äh, dieses Unternehmen SUEK. Und was danach geschehen ist, ist, dass die EU auch die Frau, die neue Besitzerin, auf die Sanktionsliste genommen hat. Das war drei Tage nach diesem Austausch mit dem SECO. Und die, der Bundesrat hat diese Sanktionen mittlerweile auch übernommen. Also das heißt, da ist jetzt sowohl Herr Melnitschenko wie auch Frau Melnitschenko auf den Sanktionslisten der Schweiz. Und was jetzt genau, also wie die Besitzverhältnisse jetzt stehen von... Von Suek und den anderen Firmen, das weiß man einfach nicht genau.
0: Und ähnlich zum Embargo zur Kohle, das es gibt, wurde gerade erst kürzlich ein Erdöl-Embargo beschlossen. Was bedeutet das denn konkret?
1: Ja, wir wissen es noch nicht genau, aber wir wissen, dass es hier um den, dass es sich hier um den viel, viel größeren Brocken handelt. Ähm, Erdöl spielt äh, bei der fin Finanzierung äh, des russischen Staatshaushaltes und dadurch bei der Finanzierung des Krieges in der Ukraine eine viel, viel größere Rolle als äh, Kohle. Von den Zahlen her, ungefähr seit Kriegsbeginn ähm, hat äh, Russland 1,5 Milliarden Euro an, ähm, an der Kohle, an Kohlexporten verdient. Beim Erdöl ist es ungefähr dieser Betrag pro Tag. Also, das ist äh, eine ganz andere Kiste. Und auch hier stellen sich die gleichen Fragen, die gleichen Fragezeichen zu, zu Transparenz, zu welchen Unternehmen sind das überhaupt. Und damit müssen sich die, die Schweizer Behörden jetzt halt eben auch beschäftigen, dass sie dieses, dieses Embargo genauso also konsequent umsetzen müssen.
0: Das sind wirklich eindrückliche Zahlen. Dennoch zurück zur Kohle. Du hattest noch erwähnt, eben die Sibirien, SUEC stammt aus Sibirien ursprünglich, andere ähm, Firmen kommen wahrscheinlich aus ähnlichen Regionen oder wie muss ich mir das vorstellen, dann die russische Seite, der Abbau, wie,
1: wie sieht der aus? Ja, es ist sehr viel äh, in, in Sibirien, äh, das sind mehrheitlich große sogenannte Tagebauminen, also riesige offene Schächte, die mit viel ähm, schwerem Gerät und auch Manneskraft, ich glaube, hier kann man das sagen, ähm, abgebaut werden, auch sicher unter sehr schweren Bedingungen. Also es gibt äh, auch bei diesen Unternehmen, die wir porträtiert haben, immer wieder Unfälle mit vielen Todesopfern, äh, Schächte, die, die einstürzen. Das ist harte Arbeit, die auch nicht äh, sehr, sehr gut bezahlt ist. Also das ist sicher auch hier ein sehr, sehr, ähm, ja, ein sehr schwieriger Abbau, ähm, von dem man aber eben in, in Zug äh, äh, an der Barerstraße eigentlich nichts äh, sieht.
0: Ich meine, neben Zug der Barerstraße ähm, spielt vielleicht auch Zürich als Finanzplatz eine Rolle, sprich die großen Banken. Auch die spielen eine große Rolle, wenn es um den Rohstoffhandel, gerade mit russischer Kohle geht. Wie sind da die Verstrickungen?
1: Genau, ich habe es erwähnt, der, der Finanzplatz und die vielen Dienstleistungen, die es darum gibt, die sind äh, zentral für diese Unternehmen. Das ist einerseits einfach die Möglichkeit, schnell, unkompliziert und ohne große Fragen beantworten zu müssen, ähm, Unternehmen zu äh, eröffnen, zu registrieren hier in der Schweiz. Da gibt es eine ganze... Ähm, Armada von Dienstleisterinnen, die das, die das machen, woraus dann eben diese Briefkastengesellschaften und auch sonst existieren, die wir, die wir hier haben. Und der zweite wichtige Grund ist die Finanzierung, also diese diese Handelsfinanzierung. Die Kohle seit etwa 20 Jahren ist dann sehr sehr stark finanzialisiertes Gut geworden. Also Das heißt, sie wird mehr und mehr gehandelt, auch weltweit. Früher wurde sie eigentlich dort verbraucht, wo sie abgebaut wurde. Das ist heute nicht mehr so. Und dafür braucht es äh, Banken, die, ähm, die diesen Handel äh, finanzieren, vorfinanzieren von, von A bis Z. Und da ist die Schweiz natürlich... Äh, sehr, sehr gut platziert. Das ist deswegen ein, ein wichtiger Grund, wieso ähm, die alle hier sind. Und wie
0: immer, wenn wir über Finanzplatz oder auch den, den Rohstoffhandelsplatz Schweiz sprechen, dann ist Transparenz immer ein großes Thema. Und auch hier hätte der Nationalrat ähm, ja handeln können. Es gab diese große Diskussion noch nicht lange her über eine Rohstoffmarktaufsichtsbehörde. Die hat dem Nationalrat dann am Ende nichts äh, eine Chance, ist nichts durchgekommen. Ähm, wie wichtig wäre genau so eine Aufsichtsbehörde, um die Transparenz zu erhöhen, um den Durchblick in einem Rohstoffhandelssektor zu haben?
1: Es wäre aus unserer Sicht von von Publica eben sehr sehr wichtig, dass man in diesem Sektor, wo man was extrem viele Risiken gibt, es ist wirklich ein Hochrisiko-Sektor, ich glaube, das ist unbestritten, dass man hier besser bescheid weiß einerseits wer sind die unternehmen ähm, die die hier äh, also die 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 im sektor arbeiten wem gehören sie das ist extrem schwierig äh, zu bestimmen dass äh, die handelsregister weiß nicht aus wer die letztendlich wirtschaftlich berechtigten sind äh, dieser unternehmen und wir sehen es jetzt eben gerade bei diesen russischen Kohlehändlern, dass äh, dass das ihnen sehr sehr recht ist dass man nicht weiß wer genau letzten endes ähm, wirtschaftlich äh, profitiert und es gibt sehr, sehr viel Korruption. Äh, Glenko hat sich gerade, also völlig nicht jetzt im Zusammenhang mit dem Kohlehandel, aber Glenko hat sich gerade so schuldig bekannt äh, der, der, der Korruption und da gibt es ganz, ganz viele solche äh, Risiken. Die Sanktionsumgebung, die wir jetzt eben hier haben, äh, diese Problematik ähm, äh, mit dem Krieg in der Ukraine. Das heißt All diese Risiken, die könnte äh, die Schweiz und die Behörden, könnten diese besser äh, versuchen äh, zu, zu minimieren äh, und indem sie diesen, diesen, äh, diesen Sektor eben wirklich ähm, regulieren oder zumindest mit einer Behörde einen Minimum an Transparenz äh, schaffen.
0: Nun war eine Mehrheit des Nationalrates aber der Meinung, die bestehenden Aufsichtsmöglichkeiten die reichen. Und auch wenn man beim Bund nachfragt, heißt es, nein, das geht, es sei viel Arbeit, aber man könne sie stemmen. Was hältst du von diesen Gegenargumenten?
1: Ja, wir haben beim Bund nachgefragt. Ähm, und äh, das SECO hat uns eigentlich bestätigt, dass sie äh, keine genaue Übersicht äh, dieser diese Unternehmen haben, die jetzt auf der Sanktionsliste sind. Äh, Sie haben statistische Schätzungen, aber wir haben in dieser Recherche deutlich mehr gefunden und also wir haben vom SECO, und das ist ein Zitat, die Aussage, dass sie den Eindruck hätten, dass die, die Firmen sich strikt an die Sanktionen halten und das ist gerade wegen all den Risiken, die, 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 die hier sind, aus unserer Sicht schlicht und einfach nicht genug, damit die Schweiz eine eine datenbasierte Politik äh, machen kann. Deswegen aus unserer Sicht ganz klar: Es braucht mehr Transparenz. Ähm, und äh, also Public Eye setzt sich ja schon seit Jahren äh, dafür ein, dass äh, eine Behörde entsteht, die eben diesen Rohstoffsektor äh, ähm, die, die hier mehr mehr Transparenz schafft in diesem Rohstoffsektor.
0: Mhm. Habt ihr mal so skizziert in Anlehnung an die FINMA, die Finanzmarktaufsicht? Habt ihr eine ROMA skizziert, eine äh, Rohstoffaufsicht oder eine Rohstoffmarktaufsicht? Wie habt ihr die skizziert? Wie stellt ihr euch die vor?
1: Genau, die äh, die FINMA ist das Vorbild. Äh, wir haben, äh, das glaube ich, etwa acht Jahre her, ich war damals noch nicht bei Public Eye, ähm, da haben wir äh, Gesetze geschrieben, wie das aussehen könnte für den Rohstoffhandel. Wir haben äh, die, eine Webseite gemacht, wir haben einen fiktives äh, quasi einen fiktiven Verwaltungsrat äh, geschaffen, wir haben auch äh, Stellenausschreibungen äh, gemacht und äh, dafür auch tatsächlich Bewerbungen erhalten. Oh, also das äh, äh, sah eigentlich äh, sehr, sehr äh, realistisch aus. Und ja, wir sind nach wie vor der, der Meinung und setzen uns auch dafür ein, dass äh, eine solche Behörde in in einer gewissen Form ähm, quasi Lizenzen erteilt, damit man im Rohstoffhandel aktiv werden kann und dann eben die Bedingungen stellt, wie diese ähm, wie man diese Lizenz erhält und dies dann auch überwacht aus all den Gründen, die wir jetzt äh, diskutiert haben. Auch wenn es jetzt dem Nationalrat gerade nicht
0: gereicht hat, hoffen wir, dass dieses Anliegen weiterhin ähm, Auftrieb erhält. Robert Bachmann, danke vielmals für deine Zeit und diese sehr spannenden Einblicke. Vielen Dank. Ja, und wenn du weitere Einblicke in die Welt von Public Eye ähm, haben möchtest, dann findest du die bei Wir müssen reden, Public Eye spricht Klartext, entweder in Videoform auf YouTube oder auf den gängigen Audio-Podcast-Plattformen. Ein Like oder ein Abo würde uns natürlich freuen. In diesem Sinne, besten Dank.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.